0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjelen, trädgårdsmästare
1: och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Vinterträdgård, det är det vi ska prata om idag. Och bara för att förtydliga vad vi menar, så är det. Eh, vi kommer ge tips på hur man. Hur man får en användbar trädgård även o, om vintern att vistas i. Eh, men också hur en trädgård är vacker att betrakta under vintern. Hur man gör då. Och vi kommer prata om tips både för eh, trädgårdar som är i södra Sverige. Eh, men också eh, norra Sverige. Så vi, vi är heltäckande idag. Eh, Linda. Linda. Vad har du gjort sen vi sågs?
0: Och jag har gjort så mycket saker. Jag har, dels så har jag varit uppe i Tällberg på en höstweekend, Skapa med blommor. Och den var ju där på gränsen till att vi faktiskt kunde arrangera den här. Men eh, vi, vi fick genom, eller det gick att genomföra den på ett eh, coronasäkert vis och alla... Som var med upplevde det också. Att det här kändes tryckt Och det kändes så roligt att få åka iväg. På och se fram emot en weekend och göra den här. Så att det var bara positivt. Man behöver det. Jag kände att jag kom hem från Tälberg och upprymd av glädje. Och då var jag redo för höstlov. <laughs> och höstlovet i år. Det blev åka till vårt hus i Vemdalen. och var mysigt. Ja och så där hyrde vi två hästar eller vi hyrde och hyrde. Vi åkte iväg ut på eh, Trumvallens fjällridning.
1: ja ah, Vilken ras var det Islandshästar
0: Nej, det som det var inte det. det, det var utan inte. Det här var både kallblod och halvblod och eh, vad heter såna här eh, kort korter hästar som är så här western style det var jättesvårt det som var de superhöga jag vet att vissa kan tycka att Linda de är inte höga 1,50 manköjd men det finns de hästar som har 1,70, en en 80 i manköjd. Åh, det är ju ja. min
1: storlek. Ja,
0: just det. Ja. Ja, ja, jag ja. älskar ju stora hästar. Ja, det gör ja. Det. ja jag, jag sitter på låga hästar,
1: ja. ja. Men är du med västensadel då,
0: eller? Ja, ja, mm. ja det var ju västensadel. Så mm. det var så mycket som var nytt, för jag är van med min smula. Hon är på 1,30 i manköjd. Och jag rider aldrig med sadel, jag rider alltid barbacka. Nu var ah. jag tvungen att rida med sadel. Och det kändes så här det är som att det blir lite för bekvämt nästan. Och så blir det så här kallt för att det är ju inget värme som kommer från hästen. Nej, det är sant. Och så fick man inte anstränga sig att hålla balansen utan det var, och dessutom för att addera det komplicerade med utrustningen så var det att tyglar när man rider western style. Mm. Det är bara två rämmar. Ja. ja. de sitter ju inte ihop. Nej. Det, det var... Och det där var ju så här det var hjärngjumpan för mig att hålla koll på de här rämmarna och dra och, och, och styra Dra, men jag drog faktiskt ingenting för att man skulle främst strida på långa tyglar. Ja,
1: man jobbar ju mycket med vikt där. Mycket mm. med vikt och Flytta bara säga vikten.
0: Lyckta fram armarna Fram över halsen mm. Så ökade man, luta sig tillbaka Det gör ju jag när jag rider barbacka också Så att jag hade rid mig Men pratar,
1: så... ja, Nu pratar vi ridtermer Så alla ni som inte rider, ni fattar säkert <laughs> ingenting Men det låter väldigt härligt ja. Jag gissar att du har längtat efter Att få, få komma ut och, och rida. rida Ja, det mm.
0: har varit, min smula har jag inte kunnat rida på En och en halv, nästan två månader Men sen så ska jag bara säga att Det som var så mysigt med den här ridturen också Det var att vi gjorde upp en eld och sen så mitt ute i vildmarken kändes det som i alla fall Och sen så kokade vi kaffe på öppen eld, så kaffe. Äh, det var så jädrans genuint och bara Är, basic och, äh, och så stod hästarna och, och bara vilade medan vi drack vårt kaffe Och sen åkte vi hem till huset och basta och åt god middag och så somna så här skönt Ja, oh, jag tycker det låter helt underbart Ja det, man behöver inte, det är som vi pratar om att eh, lyckan finns i det lilla. Verkligen. Då, då måste jag ju ställa frågan till dig Ulrika, vad har du pysslat med sen sist? Vi har ju knappt hörts av eh, sen eh, vi poddade senast. Det har gått liksom... Mm. Det har gått i ett, ja. Aha. Ja, nej
1: men så har det faktiskt varit för mig. Eh, nej men dels eh, jag har faktiskt varit och tittat på ett nytt jobb eh, en stor tomt i, utanför Västerås- som ligger så här vackert lantligt in vid en sjö. Eh, och den är väl på 10 000 kvadratmeter. Eh, och där, där tänkte jag så här- ja, ah, det här är en tomt för Linda. Där skulle du trivas. Och eh, här kommer det ju bli- Uh, en, en trädgård uh, där man kommer ha du vet växthus och jättestora grönsaksodlingar och det är fantastiska träd som är på tomten med ekar och lännar och alltså när jag kom dit så var det så här, du vet en ganska gråmulen höstdag men allting går ju i, i, i guld och gult och, och lite brons och så går man ner till sjön där och det är nästan som lite dimma över sjön. Och det, var så, det blir så suggestivt, så, så otroligt vackert. Så det var till och med att jag fick säga lite åh jag vill bo på landet känsla. Oh. Men det, då, det som jag tyckte var mest spännande det var att jag fick gå in i huset som stod på tomten som är byggt 1895. Det är tyvärr så att man måste riva det för det är i dåligt skick. Men där inne så finns ett fotografi som är taget i början på 1900-talet. Eh, där då den familjen eh, som ägde huset, som bodde där då. Eh, där är de fotograferade med, på, med en vidbild över trädgården och huset. Så där kan jag se hur de nyttjade trädgården med sina små uppbyggda växthus och kallbänkar och... Nej, du vet, och sånt tycker jag är så häftigt för det är någonstans histo alltså historiens vingslag. Jag kan se exakt hur det såg ut då, där och då vid den tidpunkten och så ser jag hur det ser ut nu. Och du vet, vad? var ju äppleträd som var och ja, de är ju över hundra år gamla, gamla jättetjocka stammar.
0: Jag, Oj, det var, jag
1: hoppas att jag, jag får en chans att rita den tomten. Jag tyckte det var ett fantastiskt
0: ställe. Och det här slår mig också att, in, att man ska ta tillvara på eh, också se värdet av gamla trädgårdar och att även återskapa gamla trädgårdar, restaurera gamla trädgårdar och inte bara eh, liksom lägga all kraft på husen. Och sen så står de här trädgårdarna bortglömda. Det finns ju... Så det finns ju så många grusgångar som är igenlagda och igenvuxna. Mm. Att det här att skrapa fram dem igen. Ja, att jag, det, åh, jag skulle tycka det var så spännande.
1: Och du vet, de hade, på den tiden så hade man biodling Och jag såg var bikuperna stod. Och, eh, det här, de här nya ägarna, du vet, de, de vill verkligen ha det här eh, lantliga. Så att de vill ha hönor och jätt. Och, ja, det är kul, kul projekt ja. att och, ja. eh, få jobba med ja, om jag får möjligheten. Eh, Melinda, ska vi gå över på vinterträdgården och diskutera den?
0: Ja, och just
1: då, det. Oh, jag har nästan glömt bort att vi ska prata ja, om vinterträdgården. Vi är fast... så
0: inne i ridning och eh, trädgårdshistoria. Ja, precis.
1: Eh, men då undrar jag faktiskt, hur, hur använder du din trädgård på, på vintern?
0: Jag använder trädgården, dels alltså betrakta trädgården inifrån huset. Att det ska vara vackert att se ut i trädgården. Det är väl ett sätt. Men vi har ett sånt här eh, spabad sedan många år tillbaks. Och eh, det blev sån skillnad när vi skaffade det här spabadet. För att helt plötsligt så blev våran trädgård en plats att vistas i just under vintern. Att man... Eh, Flera gånger i veckan så kan vi ta bad där ute i det här spabadet. Och då sitter man ju verkligen ute i trädgården. Och, eh, nej men så att det, det, det är mycket, det händer kring spabadet.
1: Men där har ju ni en bra placering på ert spabad. För det är väldigt lätt tillgängligt från insidan av ert hus.
0: Ja det är det. Så att man behöver ju inte gå tvärs över hela... Trädgården och, utan det är ju, det, det, det stämmer. Och sen har vi också växthuset i anslutning. Mm. Och växthuset det håller jag igång och håller frostfritt ända fram till ja, men nyår kan man säga. Sen där i januari då, då stänger jag igen växthuset helt och drar ut min frostvakt. Jag har ju ett annat växthus här på över där jag kan ställa in sådana växter. Men så växthuset, det används också på vintern. Så det blir ju en, 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 ytterligare ett sätt att använda sig av trädgården. Jag tror att man måste skapa de här platserna och, och rummen som lockar ut den. Mm. Och Jag... du då? Hur använder du din trädgård?
1: Nej, men vi använder inte trädgården särskilt mycket under vintern. Ja, mer än att vi har ute i gymmet då. Eh... Men för det tänkte jag faktiskt på inför det här programmet att vi är ju gärna ute i naturen och rör oss eh, mycket så och det tycker jag är härligt eh, oavsett egentligen årstid eh, men min trädgård är snarare en trädgård som jag betraktar mycket från insidan eh, så att den är ju Genomtänkt på det sättet att den ska tillföra något under alla årstider. Så jag har ju en hel del som är formklippt till exempel. Så att jag har en stommen struktur. För det kan jag ju också nyttja som eh, ja, men du vet att hänga ljuslinge på eller lysa upp om jag vill. Eh, och sen så jobbar jag en del med stileben. Och det kan vi ju komma tillbaka till när vi fördjupar fördjupa oss i, i, i tips. Om hur man kan göra trädgården vacker.
0: Ja, för det är ju så här: det är så naturligt på sommaren med trädgården att man är ute och gräver och klipper gräsmattan och tuckar någon buske. Men allt det där det behöver man ju inte pyssla med på vintern. Och då finns det ju inte ett naturligt sätt egentligen att gå ut, annat än att jag menar, trädgården på sommaren innehåller ju också såklart fika stunder och, ja. och sitta ute och äta. Men det är för kallt. Så att, ja, de här naturliga sätten att använda trädgården på på sommaren, de försvinner ju på vintern. Ja, och sen så, så upplever jag
1: att jag bor ju ändå i Stockholm det är inte så ofta som det är snö här längre och, vilket gör att det blir ganska blött och, och, och geggigt ute i trädgården, det är ju skillnad när det är lite kallt och det kanske är snö eller bara frostgrader i alla fall för då drar man ju ofta på sig termokläder lite tjockare grejer och då är det ju enklare att sitta ute på en fäll så som vädret är här då känner jag att nej då tar jag hellre en promenad i naturen så att jag får röra på mig och sen går jag in och fikar. Jag skulle mm. nog aldrig komma på att sätta mig ute och fika i trädgården
0: om vintern. Nej men då kommer ju växthuset in. Uh, om, man har så, om man har det. Men även om du har en altan med tak över så uh, kanske man inte ska vara allt för snabb på att lägga undan dynorna. Utan att låta dem vara där så att det är inbjudande till att uh, gå ut och sätta sig. Uh, ta fram de där plädarna uh, och uh, också den här, uh, den här uh, altanvärmaren. Låt den stå lite lättillgängligt i alla fall så länge som... Ja, men det är ju inte minus ute. Så att man kan få sätta sig. Alltså jag kan ju tycka också att eh, få dricka gott och varmt ute. Ja, ah, det, jag gör jag. Ah, det och, är ju härligt. Mm. Och jag, eh, jag har ju i, i trädgården så har jag ju skapat som en yttre hall i, i min trädgård. Och det är ju en plats där jag har det här bordet där jag... Eh, Möter upp vänner som kommer hem till mig. Och ofta då med någonting kanske. Och, och gott att dricka, så här, en liten fördryck.
1: Oh, nu såg jag dig i någon oh. snygg rock- med toppliv och väntar och stå där- och, och väntar med någon varm glögg eller någonting oh. liknande. Och vet
0: du vad jag tycker är så gott? Nej, Nej, men Det är de här äppelmusten som man har varit och mustat- här nu av äppelträden. Ja. Och så värmer jag på äppelmusten. Oh. En liten kanelstång där i- Kanske lite kardemumma kärnor om man vill. Och, och sen så häller det upp det här kokett. Och så kan man stå där och smutta. Och är det så att det är lite festligare eller eh, när man får ta kanske lite starkare drycker. Då kan man ju tillsätta lite rom eller kalvados. Och då och blir sen... man ju verkligen varm. Ja då blir innombord. man ju väldigt varm och, mm. varm och god blir mm. man. Eh, men det är också ett sätt sådär att hur man, för det handlar ju om. Att om det ska vara trivsamt så ska det vara varmt och det ska vara ljust och sen så ska det ju vara vindskyddat. Så ja, det är, tycker jag.
1: Det är ju viktigt. Sen är det ju väldigt stor skillnad på om man bor i södra Sverige kontra norra Sverige. För när du nämnde Vemdalen så, så tänkte jag på ett av mina projekt som jag håller på med nu som ligger uppe i Vemdalskalet. Eh, här är ditt nybyggt hus eh, som, som jag då ska eh, rita och designa tomten till. Och här är det väldigt speciellt för att det här är ju en trädgård som, som verkligen kommer användas eh, året om särskilt under den varma eller kalla året. När det är snö. Det är en tomt som du vet ligger precis vid backen så det är så här ski in, ski out. Och, och där har jag ju verkligen fått tänka nu kring ja, men hur ska rörelsemönstret se ut? Det är ju en jättestor skillnad att röra sig på sommaren eller om det är en meters snö. Och det skulle också ha in ett där. Och så tänkte jag först att men jag sänker ner det så att det blir lite så här inbyggt då. Så kom jag på att, men det kommer ju inte gå. Det är snön. <laughs> ja, för vad då Ska man sitta som ner i en grop? Det känns ju lite klaustrofobiskt. Och där har det ju handlat mycket om kanske att skapa strukturerna istället. Det vill säga, hur kan jag skapa lite vindskydd? Det är ju inte så enkelt att jobba med växter utan då har jag jobbat med konstruktioner. Jag har gjort en loggia till exempel. Och när jag säger loggia då menar jag egentligen en byggnad med tak som har åtminstone en öppen sida. Det blir som ett litet krypin och där designar jag då... Sittbänkar, fasta sittbänkar, lite grovhuggna sådär. Och sen ett bord till och så har vi en eldstad som jag har ritat in på utsidan. Och så blir det lite ljussättning och då kan man komma skidande ner för backen, ställa av sig skidorna. Och så kan man grilla korv. Oh. Och det, då funkar det ju för att då, då, blir det ju, då kommer man ju sitta med ytterkläderna på ehm, och vara varmt klädd. Och så handlar det ju om naturligtvis hur går solen. Det är ju mörkt en stor del av dygnet under den kalla årstiden där uppe. Men jätteljus om sommaren. Mm. Um, ja, så det
0: har varit en hel del att fundera på. Ja, men sen så tycker jag också högre upp i landet. Det är ju en helt annan jordmån också. Eh, jag tänker på, i alla fall där vi har huset, det är ju väldigt mycket sand. Sand och eh, sten är det. Och få någonting och fästa i det och växa. Det är ju, vi har ju mycket djung och lingon och ja, faktiskt gjort också. Och mm. lyx så har det. Ja, verkligen. Men, men så att det, det är klart att det, det är ju en helt annat att jobba i en vinterträdgård som är fylld av snö kontra en kanske. Jag menar här i Stockholmsområdet som är lite mer ah, snö vissa veckor, blaskigt andra veckor, ja. där tycker jag du har ett väldigt snyggt gräs hemma hos dig. Ja just det, eh, det, det är man som... träder Ja, diamantröret är en, men vintergrönt. Precis när man kommer in på din ah, tomt. Ja, storfrylen. Ja, ah, det är jättefint. Ja, ah, för det skapar ju, det är inte bara en platt gräsmatta- utan det är ett prydnadsgräs mm. och det skapar struktur- och lite fluffighet, det är lite livfullt där det Och det är ju
1: vintergrönt mm. faktiskt, det håller sig grönt under vintern. Men jag vill gå tillbaka till det med Vemdalsskalet där- när man jobbar med växter, för det här ligger ju precis eh, vid fjället- så det är ju ganska utsatt. Men då tänkte jag så här: Att jag kommer jobba med måber. Den smitt heter den ju. Den klarar sig ju faktiskt upp till zon 8. Och så formklipper jag den. Så det kommer vara klot i olika i olika storlekar. Och sen kanske jag jobbar med lite Balkanbergetall och eventuellt en kan chacka björk som inte blush flerstam det vill säga lite en lite ljusrosa stam så ja. snygg. Det här är ju zon 7 så här måste det ju vara lite mer skyddat. Eh, skyddat. Behöver inte ta den absolut blåsigaste platsen, men sen precis som du sa med jordmånen där. Där blir det ju lite speciellt för dels så så är det så vacker natur. Det är ju samma natur som du beskrev på marken med blåbärsris. Och, och det vill jag ju inte förstöra. Så att då kommer vi jobba egentligen med stora, vad ska man säga, stora ringar av kotenplåt egentligen. Som kommer vara lite där Inte mycket för då blir ju rötterna så utsatta för kylan. Men ändå så att vi ökar. Det blir egentligen som gigantiska krukor- som växterna kommer få ja. växa i. Sen kommer ju naturligtvis de här träden inte bli så stora som de skulle bli om de hade suttit eh, under andra förhållanden. Men det blir
0: lite så som uppe i fjällen. Det blir
1: lite bonsai, lite vindpinat. Ja, precis. Och
0: då tänker jag också, eh, om det är en vinterträdgård så ska ju växterna vara vackra på vintern också. Stammarna där, jag tänker på mm. björken. Vad mm. Det måste ju vara en tanke med det.
1: Ja. Har du några andra
0: förslag på växter eller träd med vackra stammar som passar en vinterträdgård? Ja. och då, då tar jag
1: de här lite mindre träden igen så att det funkar i de flesta trädgårdarna. Eh, kan checka björken är jättefin? Mm. Eh, det finns ju blush men det finns också en, den vanliga som, som är lite större som då blir kanske runt en 10 meter hög. Men sen kan jag också tycka att ett annat träd som är vackert, det är den gulbarkiga häggen, Amber Beauty. Har du sett den? Nej, men nu är jag lite osäker på den. Åh, oh, den är så snygg för den har, det låter... vet, den har sån här sirapsfärgad stam som oh. den barken flagnar lite. Den ser ju som gräddkåla ja. nästan. Oh. Oh. Ja, oh. lite sådär du... bränd gräddkåla, ja. Oh. Ja, mörk eh, sirapsfärg, jätte Jättefin. Eh, vill man ha eh, buskar eh, så kan jag tycka att koppar, eh, kopparlönnen är fin. Den har ju en sån här liten bark. Så att säga lite ganska dov kopparton. Den får ju jättefin höstfärg också mm. så det är ju ett plus. Och den klarar väl sig till... Ja, zon tre i alla fall. Eh, men annars så har jag ju en manchurisk strimlön. Har du sett oh, den? Oh, ja, ja oh, den är ju snygg. Oh, den har ju så oh. stammar vit- och grönstrimmiga stammar. Eh, och ja, zon fyra eh, är ett skyddat, eh, men inte för varmt. De trivs... De trivs egentligen är lite halvskuggigt. Det får inte vara full sol och jättevarmt för då mår de inte så bra. Det, det är ju
0: träd. Men glanskörspars har det ingenting om. Nej, den har äh, jag också en väldigt fin damm. Ja, Brunus Jag tycker att för mig, den ser ut som så gammeldags. Jag vet inte varför, men jag får så här godis, Så här skruvar, ja. vet du? Ja. Ja, såhär högglansigt och de skruvar sig och man kan ta bort barken. Och då blir de ännu glansigare. De är, ju, de är jättefina. Himalaya-björken. Ja. ja, den med...
1: Eh, ja, eller Himalaya ah, det blir alltså det. Himalaya, ah. eller Himalaya. Ah, Himalaya eller Himalaya Klimatiskt ah. alltså eller klimatiskt. Ah. Mm. den har ju jättevackra vita, mm. vita stammar men en buske som jag faktiskt tänkte på en lägre buske eh, som kanske bara rör sig om som blir en till två meter hög det var ju den du nämnde när vi pratade höstfärger i avsnitt 19 eh, den vingade benväden Just det. Den har ju ett sånt vackert växtsätt mm. eftersom den har mer horisontella grenar och det nästan ser ut som, ja, som grenarna är täckta av korklister mm. där. är väldigt speciell mm. mm. struktur. Och den här typen av buske som har ett horisontellt växtsätt kan jag tycka är väldigt fina att jobba, alltså använda när man jobbar med ljusslingor. För de är ju så tacksamma. Det blir som ja, en ja. liten gran. Ja. ja, men
0: det är så tacksamma och vira slingorna i för att ja. de syns ju inte då. Utan då fäster de på de här eh, grenarna som är, är just horisontella. Ja. Istället för att man bara ser eh, sladdarna som... Som går. Precis. Ja.
1: Så, så bra buske om man tänker
0: sig att man ska jobba
1: med, med ljusättning
0: under ja. den lite kallare årstiden. Och sen pratar vi om även formklippt, att det är en viktig del i en vinterträdgård att ja. eh, ha mycket formklippta växter som skapar den där strukturen. Vintergrönt också. Vintergrönt, jag menar... Rododendron.
1: Ja, barvväxter. Ja. Det finns ju många barvväxter. Jag vet ju att det inte... Vi behöver inte bara tänka att höja när vi pratar växter. Nej, faktiskt. Det har vi sagt. Mm. Men jag,
0: menar, jag tänker också: bo man nere i Skåne, eh, eller i alla fall i södra delen av Sverige, då har vi ju ett annat en annan typ av trädgård som man kan skapa som är vacker även på vinter. Jag menar, du kan ju faktiskt, om du bor allra södra längst ner, få olivträden att överleva ute. Ja, ja. så är det ju. Och där kan jag ju tycka att eh,
1: där Står ju oftast gräsen ser väldigt vackra prännerna. De står ju sig vackra under hela vintern egentligen. Om det inte kommer eh, extremt mycket snö. Men vilket det sällan gör. Så där jobbar man ju. Där kan jag tycka att det är vackert att jobba med den här färgskalan som är på hösten. Eller det här, eh, att ha någonting som kanske är vintergrönt eller formklippt. Det blir ganska snyggt i de här olika bruna nyanserna som ändå bruna och brungrå nyanserna som det ändå blir senare eh, på, på
0: vintern. Mm. Om man har pratat mycket växter, om vi tänker jag måste ändå slå ett slag för gångar. Eh, det finns ju olika sorters gångar man kan välja och altaner kanske. Och speciellt då som vi har det här spabadet och så går man utifrån vårt vardagsrum och sen så ut och på altan och så ska man hoppa i spabadet. Det kan bli såpalt. Det är det ju. Ja. Särskilt trä. Trä, ja. Mm. Och, eh, men och har man trä på och man kanske har gjort som en... Eh, dels trappan eller man har som en spång kanske om man har byggt en spång i sin trädgård att gå i. Ett jättebra knep för att få ett halkskydd det är att sätta ett sånt här fin, heter det, finmaskigt men med som hönsnät. Att man sätter fast det på brädorna för då får man ett halkskydd. Mm. Det blir som en gallerdurk egentligen
1: om man tänker sig... Ja, till offentliga byggnader så har man ju det det är ju egentligen samma
0: princip ja. där men det är ju ett jättesmart knep jag, vet, jag var nämligen jag, åkte, jag alltså en riktig olycka som jag var med om och det var efter att vi, vi hade badat så skulle jag kliva upp ur det här spabadet och sätta foten på trägolvet eller paltangolvet och det halt så jag halkar ju och kör foten rakt in i våran stenmur och slår upp hela stortån. Ja. Och det här blir ju en infektion i det här. Eller alltså infektion. Jag fick en jord i, i såret. Så att, jag var ju uppdragad tvungen att uppsöka då sjukvård och när jag kommer in där och det är så här mitten av december och till sjukhuset så är de ju rent och de är Men vi förstår inte hur du har kunnat har du varit ute och sprungit i trädgården eller vad har du gjort för någonting <laughs> och sen så såg jag nästan en sjuksköterska gick och tissla och tassla lite om att jag oh, var gud där är hon trädgårdsmästaren hon går till en barfota i trädgården på vintern också <laughs> och det det som var så typiskt här det var att det är typ den enda gången som vi har åkt utomlands på vintern på alltså, någonsin. Och då hade vi bokat en resa långt bort och bada i Söderhavet höll jag på säga. Men jag fick ju inte bada för jag hade hela min tå i förpackning. Alltså det var sånt antiklimax. Så, så att, eh, se till att man inte halkar. Nej, och ha sko på sig även om vintern uppenbarligen. Mm. Mm. Precis, mm. ja. 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 Nej men så att den är det. Något annat som jag också tycker, vi pratade om alltså säkerhetsåtgärder, vi pratade om eh, vackra stammar på träd. Så när vi har mycket snö som kommer upp då så kan ju det bli eh, gott för... Vilt, rådjur och harar att börja gnaga på. Speciellt de här grenarna som är lite högre upp på träden och stammarna. Nummer ett såklart sätta på gnagskydd. Men det andra knepet det är ju faktiskt att man går och trampar ner snön runt träden. Så att inte de här gnagarna kommer upp och når så högt upp på stammen. Ja, det, vet du, det råkade
1: det råkade jag. Den erfarenheten har jag. Eh, när jag gjorde lysingsbadet i Västervik, när jag gjorde parken där, eh, som de, deras eh, stora trädgård. Eh, allting var nyplanterat och man hade ju satsat på ganska stora växter ändå för att det ska ge effekt snart eller snabbt. Och framförallt för att de inte ska vara så utsatta. Ju, de har ju många gäster där, eh, så att det måste vara ganska tåliga växter. Och så är det ju eh, ett år när det kommer så vansinnigt mycket snö så att eh, det låg ju säkert en 70 cm snö. Vilket då innebar att eh, de vilda djuren, klövdjuren gick ju helt enkelt att smaska i sig
0: jättemånga av oh, både buskar och träd. För de var får... han inte med. Nej, ofta så sätter man kanske gnagskyddet så här mm. från liksom, backen oh! upp på en meter. ja. Så, men kanske inte högre upp än så, och Nej. det är klart. Ah. Och en är ju, ganska,
1: den är ju ganska stor redan från början. Så att eh, det var tråkigt, det, var, det blev rejäla skador på dem faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Mm. Ja, men så det är väl ett hett tips att ja, det går tramp trampa ner Och när vi mm. ändå pratar om djuren i trädgården så har vi alla småfåglar. Ja, ah, och
1: du tänker på mat. Det är ja, mat. jag tänker på mm.
0: matstationer mm. och det är ju faktiskt... Eh, så här att eh, det finns ju mycket restriktioner på att mata småfåglar. Just därför att det, det är samma föda som råttorna tycker om. Och har man mycket råttor så är det klart att de ska vi inte hålla på föda. Utan, men det finns ju, vill man ändå mata få, småfåglarna och man vet att man har inga råttor. Men man vill inte ha dit råttorna. Då finns det faktiskt två, två bra sätt. Det ena det är att man jobbar med talgbollar. Mm. Som inte skräpar. För att man vill ju inte få ner det här på backen. För då lockar man ju till sig eh, råttorna ja. i onödan. Så, där. så att om man håller det här högt upp och ser det talgbollar. Men inte talgbollar som är satta i nät. Då får man de, här, du vet, de gröna plastnäten. Jag kan inte förstå varför. Ja, var
1: precis min
0: tanke. Ja, nej, utan då finns det ju så här. Och då kan man ju lägga dem i såna här eh, tallbollsautomater kan man säga. Sådär. Och, och då får man ingen skräp och, och heller inte de här hemska plastnäten. Mm. Nej, de finns ju att köpa utan. Mm. Och sen det andra, om man nu ändå vill lösviktsmata sina fåglar med till exempel då, solrosfrön, då finns det färdigskalade solrosfrön Och det kan ju faktiskt vara värt att, att satsa på. För att då blir det inte heller lika mycket skräp. Annars så får man ju de här äh, skalen som dimper ner på backen och de kan vara lite slarviga fåglarna så att de skvätter ner då, eh, de här. Så att eh, köp sådana som är redan skalade. Ja men det var ju smart mm. för att det kan ju bli lite ont av mat ibland
1: eh, för småfåglarna. Jag har många, i min egen trädgård så har jag många buskar med, med bär på. Just av den eh, anledningen så att det ska finnas lite käk mm. kvar ja. och åt dem. Men jag, ja, jag tycker det är ju mysigt, jag ja. kommer ihåg när jag var liten och... Vi hade domherrar eh, utanför ja. fönstren. Ja,
0: ja, ja, ja. Eh,
1: de, de tyckte jag var så vackra just när det var eh, frostigt och kallt och vitt ute och så var de här röda eh, domherrarna.
0: Eh, ja, fin kontrast. Jag brukar man säga att fåglar är vinterns blommor. Åh, oh, ja. det var ett vackert ordspråk. Ja, men de är väl... kanske. Ja, jag tror på det. Mm. Och, eh, men apropå blommor och vinter och dekorationer, mm. tänker jag. Blickfång. Ja, brukar du jobba med det?
1: Ja. dum fråga. Ja, det är en jättedum fråga. <laughs>
0: Det vet
1: jag ju att du
0: gör. Ja, ja, ja. Få höra Linda. Ja, nu ska ni få höra Lindas bästa blickfång. Mm. Ja, nej men jag eh, satsar ju på att eh, göra en välkomnande entré. Och jag var inne och pratade om den yttre hallen- där jag eh, bjuder på någonting varmt och gott att dricka. Den här äppelmusten till exempel. Eh, och Den serverar jag då på det här eh, bordet- eh, tillsammans med... Eh, jag har ju oftast en ljuslyktor, såklart, klassiker. Och de här ljuslyckorna, de kan ju faktiskt förändras efter hur eh, låg temperatur vi har. För jag menar, vet jag att nu kommer det in minusgrader under ett par veckor eller någon vecka, då brukar jag göra så här: islyktor. Ja, ah, mm. ah, det är ju så Och när vi kommer in i januari och tulpanerna börjar dyka upp, eh, då brukar jag ta och frysa in tulpaner. Och så kan jag också göra så här istavlor med tulpaner. Ja, ah, det här är så snyggt för att då kan jag ju skapa som en eh, konstutställning i trädgården. <laughs> för då åker dina ögon upp för ah.
1: Nej, men där, jag, bara jag bara tänkte så här att ah, här ser vi ju skillnaden. Mellan oss. Eller här pratar en konstnär, tänkte ah. jag. jag, jag bara, det bara slog mig att ah, det där hade jag aldrig. Nej. Tavlor i trädgården i form av is och, is och blommor. Vet, det hade ja. jag aldrig tänkt på. Nej,
0: och vet vad jag gör? Då gör jag så här. Jag tar eh, en, en liten sån här en plastpåse en tre liter eller någonting. Fyll med vatten. Och sen så har jag ett lock, ett fyrkantigt lock- och så lägger jag ner den här påsen där i tillsammans med några tulpaner. Och sen så ut eh, i kylan och så fryser det på något, eh, liksom något dygn. Och sen så plockar jag ut det här lite varmvatten på så att det lossnar. Så plockar jag ut och har jag fått världens vackraste istavlor med tulpaner som sitter där i. Och jag kan göra så här en sex, sju olika och så sätter jag dem ut i träden för har jag bara lite varmvatten och så sätter jag fast de här tavlorna på stammarna då står de kvar, de smälter liksom fast på stammen kan man säga eller så här fryser fast gör dem ah, och då ah. kan jag ha så här äh, det är det så läckert med de här istavlorna i trädgården Ja, det låter ju fantastiskt. Nu hoppas
1: jag nästan att det ska bli lite minusgrader ja. i år. Så att man får testa det där. Ja. Men då kan Men... man ju jobba
0: med, med fröställningar eller vad som. Åh oh, ja, det behöver inte bara... Nej, absolut nej. Det kan Och det tror jag skulle vara... Åh, oh, vad läckert det skulle vara. Mm. Eller hur? Ja. Man kan ju... Har man inte... Minusgrader, då kan man ju faktiskt använda sig av frysen också. I och med att man lägger dem här ner på ett lock så är det ju ganska platta skulpturer som får plats och staplas nästan på varandra. Mm. Men nog väl, förutom då den här värmande drycken och de här lyktorna och glas eller de här istavlorna så kan jag också tycka att det är väldigt vackert att göra gelanger gör en gelang och sätt över dörren eller som vi har en första kvist mm. över första så att man får en sån här varm in alltså värmande ombonande känsla men vad gör du den av då? Ja, men jag tar vad jag har hemma jag på i trädgården och, och ofta när jag är ute på hundpromenader så brukar det ofta vara att det har blåst ner tallkvistar eller grankvistar. Eller så får jag helt enkelt handla lite sånt på trädgårdsbutiken. Och sen så binder jag det på en, ett snöre eller en tross är det. En tross. en tross. Ja. Mm. ja Eller ett snör, ett stort mm. grep. Så. Mm. Och det här repet återanvänder jag ju varje år. Så mm. att jag har det liksom anpassat till dörren. Så det är också ett sätt. Och sen så kransar... Man behöver inte, nu har vi ju precis så här passerat in den större delen av hösten och då har jag gjort massa höstkransar. Allt ifrån höstkransar som jag har dekorerat med torkad hortensia, eklöv, etineller olika sådana här ljungbär och ljung. Och sen så kransarna på dörren. Men det behöver inte bara vara på dörren. Det kan ju också vara att man lägger dem på bordet. Det är, man har några väggar man kan sätta upp dem på. Ja, det, alltså,
1: ja, det där med kransar. Eh, jag kan tycka att de är fantastiskt vackra att titta på. Själv känner jag... Jag rädds dem lite. För jag, jag, jag får bara känslan av att det är så himla komplicerat. Jag jobbar mycket enklare Aha! i min trädgård. Eh, faktiskt jag jobbar kanske mest med att de krukor jag har de fyller jag med. Ja, men det kan vara granris eller vackra kvistar från trädgården det jag kan ha dekorationer i. Eh, Sådana här bänkar, sådant som sittbänkar som jag har i trädgården det kanske blir stileben istället för att sitta på dem då som använder jag dem som eh, en plats att ställa upp. Ja, men lyktor på eller eh, en kruka till som man kan se då inifrån som, och sen så jobbar jag mycket med med ljus helt enkelt eh, så enkel är
0: jag ja men jag tycker ändå att det är eh, alltså bara det att man ger något åt sin vinterträdgård och gör någonting åt den så tycker jag det är jag tycker det, det, det passar ju också hemma hos, hos alltså hos dig
1: Ja men, men jag Ja Jag kanske får ge mig på det där eh, Med kransar någon
0: gång Nej men alltså om man det... tänker på formen, man ja. har mycket, för, för mig är kransarna något som bryter former, kontraster mot de här raka linjerna. Och så får man till den här runda formen som man sätter på dörren. Det tycker jag. Det blir en schysst kontrast i det. Så att jag, jag ser, Om jag säger så till dig att rent designmässigt Ulrika så skulle en krans vara snygg.
1: Och jag kan också tänka mig att ha en krans på backen du vet med en liten kruka i ja. ut, kan jag tänka mig gelangen uh, tycker jag är fint ja. det kan jag tycka är väldigt väldigt trevligt
0: man inte... behöver ju inte över dekorera en gelang heller utan det räcker kanske att den är bara i den här gröna
1: Men får få in lite
0: grönt ja, ja jag menar det än, ja. än en gång och eldkorgarna det är väl något också eldfat eh, att eh, tända den där elden ja det kan det vara tycker jag ibland ja det är, just, det, det är ju gift med en brandman. Han kanske tycker sånt är farligt.
1: Nej, vintertid. Det är väl snarare när man eldar sommartid. där Det far iväg. Ja, jag tänkte att det är som att ta hem jobbet, eller? Ja, ja, nej, så ser
0: jag. Jag kan bara tycka att det här med röken. Ja. Äh,
1: det...
0: ja. Men Visst är det jag... väl lustigt med rök. Så fort man tänder en eld. Och sen så ska man hålla sig borta från röken. Ja. Då kommer röken liksom jaga den. Ja, ja men jag. Visst? eller hur? Ja. Är det, det är precis ja, så Marisa, det är. Ja, alltså mig till höger, det här då kommer röken hit. Och då, ja, då går jag, jag tillbaks. Ja, och då kan
1: jag tycka som har, jag som har astma då att jag kan tycka att det blir lite halvjobbigt att stå där. det blir lite jobbigare att andas för det är partiklar. Och sen kan jag sen är det så här jag kan också tycka det där när man eldar med ved, alltså det är ju faktiskt en förbränning som inte heller är så jättebra ur klimatsynpunkt faktiskt. Så att gör man det någon gång då och då. om men ja, man får att koka elda... kaffe. Då är ja. det liksom ett syfte där. Jo, jo då. men ute ja. i naturen. Ja. Men att elda hela tiden vare sig det är inomhus eller utomhus, det, det gör inte jag. Nej. Så, så är det. Så är det. Ja. juteväv kan jag tycka är ja, fint. Ja, och, och sätta runt krukorna ibland bara med något vackert. Ja men lite hamparep eller något lite
0: snöre som går i lite brunt eller grått. Så. Mm, det tycker det, det jag också. Tycker. Ja. Och då ska man ju tänka på att de här krukorna man lämnar kvar måste ju såklart vara ett frostfritt material. För annars så sprängs det av vatten och frysgrader och så blir de så här finfördelade istället. så Man har varit där med en och och ja. ja, men så är det ju faktiskt.
1: Annars får man tämma dem och ställa dem upp och ner på. Ja, det. Är oh, korgar är ett Ja, och korgar Och kan man faktiskt också använda upp och ner på såna här metalltrådskorgar. Lägg en liten ljusslinga där i. Just så blir det väldigt vackert. I synnerhet om det kommer lite lite snö. Då har ni en äh, iglo. ja. Nästan på en gång. Ja, ja, ja. men det ja. håller jag med om det också. ja
0: Är det någonting mer som du har att tillföra? Um, nej, jag tror nog att uh, vi har gått igenom ljus har vi ju pratat om, att det är viktigt. Alltså värme, så att det är skönt att sitta vid platsen. Och sen så ljussättning, så att, man får, att det inte bara blir ett mörkt uh, rum. Och sen så såklart vindskyddet, så att det är inte är skönt att sitta på en plats där det blåser.
1: Och så tänka mycket, det har vi ju varit inne på i andra avsnitt, där med perspektiv. Vad mm. ser man? Och då måste man någonstans tänka på, vad ser jag inifrån? Ja. Mm. För det är ett perspektiv som är viktigt
0: när man bor... I Sverige i alla fall. Och faktum är att det var just där som jag placerade vårt växthus. I strategiskt så att jag skulle på vintern ha växthuset upplyst. När jag står inne i vardagsrummet så dras ögat ut till det här upplysta glashuset där i hörnet på mm. trädgården. Och det har blivit precis så där som jag visualiserade i mina drömmar. Att det skulle vara. Mm, det låter ju vackert. Jag, ja. jag tycker det
1: är bland det finaste. Frost på
0: glas. Oh. Ja, oh. Jag tycker
1: det är jättevackert. Oh. Eh, men du Linda. Eh, så här veckans reflektion. Eh, så här är det att när det här avsnittet sänds. Eh, så är det den 5 november. Eh, och det är en väldigt speciell dag för mig. Av mm. två anledningar. Och då har jag faktiskt funderat över statistik.
0: <laughs> oh, oj.
1: <laughs> Nej men så här. För elva eh, för år sedan, 2009. Så hade vi en annan pandemi. Eh, det var ju svininfluensan då. Och just den 5 november så födde jag... Vårt fjärde barn. Ja. Och eh, det gick bra. Vi kommer hem och då visar det sig att vår ett och ett halvt åring är ordentligt sjuk. Alltså riktigt hög feber, förkylningssymptom. Hon mår så dåligt. Eh, och dessutom har hon inflammation. Det vi inte vet det är att hon har drabbats av RS-virus. Det här är en väldigt allvarlig sjukdom, eh, framförallt när man är liten, framförallt när man är nyfödd. Och vår eh, nyfödda dotter får ju, drabbas ju av det här bara två dagar gammal. Jag märker ju att hon blir sämre. Eh, maken och jag, vi splittar ju på oss, för den måste ju ta eh, ett och ett halvt åringen och jag tog det vår nyfödda då. Eh, jag söker vård. Då är ju allting är så fokuserat på den här svininfluensan. Eh, och det vet, komma in med, med bara en, en bebis som bara är några dagar gammal. Det är inte många läkare. Det är svårt för läkare att göra en bedömning om man inte jobbar med små barn. Jag ser att läkaren tvekar. Men han skickar, han skickar hem oss. Och så någon dag senare så har vi... En BVC-tid så jag tänker jag härdar ut men jag vågar inte sova. Jag vågar inte släcka lampan om natten för att jag är rädd att jag ska somna. Och vakna av att hon inte andas. Och när vi kommer till den här BVC-sköterskan så tittar hon bara på vår dotter och säger Ni måste åka in nu. Och jag minns väl du vet min mans, han bara tystnar och han kör så fruktansvärt fort så koncentrerat in i sjukhuset och när vi kommer dit så tar de hand om oss på en gång och du vet när man märker att det är allvarligt när personalen jobbar så där snabbt tyst snabbt koncentrerat vi hamnar precis bredvid eh, rummet där läkarna befinner sig och den känslan när jag läkaren kommer in och jag frågar om vår dotter ja, kommer att överleva och hon tvekar. Ehm, då, då blir jag helt... Mina känslor domnar. Där och då någonstans så måste jag bara... Jag blir stum känslomässigt för att jag känner att ehm, nu måste hon klara sig. Jag kan inte känna efter. Och de där minnena från vår sjukhusvistelse är så starka. Hur ensam jag kunde känna mig när makarna dog hem, han var ju där på dagarna eh, ibland. Eh, men hur ensam jag kunde känna mig när när hennes syresättning då sjunker eh, och jurläkaren från IVA kommer ner och man diskuterar om hon ska hamna i respirator, ligga i sepappen där. Jag hatade, jag hatade nätterna på sjukhuset när dagpersonalen inte var där som jag kände mig väldigt trygg med. För det kändes allt som saker och ting skett sig i nattetid. Jag minns, den här, jag minns hur smärtsamt jag tyckte det var när jag insåg att jag lika väl kunde få en begravning istället för ett dop. Att jag kunde få åka hem från sjukhuset utan ett barn men jag kommer också ihåg hur otroligt kompetent och varm personalen var hur, hur sköterskan, du vet sjuksköterskan på morgonen klappade mig lite på axeln för jag hade nämligen, jag blev lite arg på henne för jag tyckte att nu har ni inte varit inne och ventilerat min dotter då hon behövde ju andningshjälp, hon hade ju dubbelsidig lunginflammation och hon sa, bara klappade ut på axeln och sa- Ulrika, ni sov så gott. Det såg så skönt ut. Så jag, vi har varit inne och kollat till henne- men jag väckte inte dig- för, för du sov för en gångs skull. Oh. Och, eller den här känslan- när överläkaren kommer in med alla sina ST-läkare- och de ska lyssna på vår dotter för att se- så här är det. Så här låter det när, när ett litet barn- har dubbelsidig lunginflammation- och min dotter öppnar sina ögon för första gången på, på liksom flera dagar. Och läkaren tittar på mig och säger vet du, nu tror jag det vänder. Oh, och hon Jesus. blir bra. Eh, men, oh. då men då när vi pratar Oj oh,
0: vilken historia. Vilken historia,
1: ja. Men då när vi pratar om statistik Ja, oh, oh, djurtäktning eh, sitter och gråter nej. här. Oh. <laughs> jag klarar mig utan oh. att gråta. Det var skönt. Eh, men i alla fall, min dotter eh, fyller 11 år idag. Och jag tänker på det här när jag tittar på statistiken utifrån pandemin idag. Eh, för vår dotter blev faktiskt den första, eh, det första fallet som behövde eh, intensivvård eller sjukhusvård eh, på grund av RS. För det här är ju också en anmälningspliktig sjukdom. Så där var hon en etta i statistiken. Eh, och då tänker jag på de när vi pratar siffror nu eh, i den här pandemin, att den här siffran, när du drabbas av den här sjukdomen så betyder, statistiken är inte bara en siffra utan det betyder något för de som drabbas mm. och de som också måste jobba med det här. Mm. Det är jag tänkt på. Den andra anledningen är ju faktiskt att min äldsta dotter, barn nummer två, fyller 19, för de är födda på samma dag. Men inte barn nummer Jo, barn
0: nummer två. Ja. Jaha, i de förändra var samma dag? Ja. Åh. Så så är det. Oj, vilken historia. Ja.
1: Ja. Men ändå. Man måste
0: nästan... Ja, bara... ja.
1: Så Sen... den här dagen är
0: speciell. Jag många, många
1: känslor och många tankar.
0: Ja. Du då, Linda. Ja, men alltså, nu känner jag att min reflektion är ingenting... Men jag menar, jag har också haft eh, tuffa perioder, eh, även med mina barn, sådär. Så att jag kan ju så känna mig in i. Men, eh, men okej, okay, om jag nu ska dra min eh, reflektion, så är det att jag är lite som en grön tomat. Vad? Ja. Jo, men igår Så stod jag i växthuset Och så skulle jag ta och Plocka ner de sista tomaterna Och där satt de där gröna tomaterna Och de bara vägrade släppa taget av skälken De var nej 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 Vadå su sur och omogen <laughs> Sur och omogen <laughs>
1: Det passar ju inte på
0: dig. Nej, precis. Nej, men att så här. Jag, jag, är så här, jag, jag vill baska mig inte släppa taget om odlingssäsongen 2020. Jag vill inte skapa minnen av odlingssäsongen ännu. Jag vill att det ska pågå. Jag vill inte avsluta. Ge mig lite mer sol och värme tag till. Eh, och då tänkte jag så här. Jag, för jag är som. I år. Är det något mera än vad det har varit tidigare i år? Tidigare år har jag bara kunnat... Eh, ah, liksom kom hösten, kom vintern. Gud vad jag längtar efter årstiderna. Men i år gör jag inte det. Jag kan inte... Jag kan inte jag, men accepterar det här, och då kände jag att jag är precis som de här gröna tomaterna som tycker att säsongen är alldeles för kort. Men vad då?
1: Har du drabbats av sommarblomssjukan?
0: Ah, <laughs> ja, jag har. Jo!
1: Total
0: abstinens. Ja, med total abstinens, ja, ja. faktiskt. Jag, trodde. jag tyckte att det var så vansinnigt roligt här i augusti månad. Och gå här ute i sommarblommsodlingen bland humlor, solrosor, fransk musik, plocka de här buketterna och bjuda på fest och konstutställning venissage och, eh, och, och nu är det liksom nej men jag, vill, jag kan inte släppa taget. Jag är en grön tomat. <laughs> men nu har vi ju pratat jättemycket
1: mysiga tips för vinterträdgården. Du kanske får lite fin... Du får lyssna om på det här programmet, Jag ska Linda. lyssna om på ja.
0: programmet. Det ska jag göra.
1: Eh, kära lyssnare, eh, tack för idag. Eh, ni hör oss igen nästa vecka. Och vill ni så följer ni oss på vårt instakonto på Lika och Linda. hej då
0: Ska vi ta lite fikan? Åh, oh, vad gott! Ja, vi behöver en tror jag fanns också. Eller kanske Ja. Mm -hmm.